0: FarFM Lyon Dauphiné, 107. L'invité. Ils sont graphistes, photographes, illustrateurs, vidéastes, sculpteurs ou encore peintres. Aujourd'hui, une vingtaine de membres composent le collectif Majestar. Tous souhaitent s'engager dans leurs devoirs citoyens. Au travers des arts visuels, l'association questionne nos rapports à la spiritualité, à la solidarité et à l'espérance. Rencontre aujourd'hui avec Gabriel Huguet, nouveau président du collectif Majestar, graphiste, qui a rejoint le collectif en 2017. Bonjour Gabriel. Bonjour. Quel est l'intérêt d'un collectif comme Majestar
1: On est une association nationale qui a vraiment comme vision en toutes lettres, c'est rendre Jésus visible au travers de la vie des artistes chrétiens et de leurs œuvres. C'est un peu cette, cette vision qu'on a, qu a mise en place jusque-là. Bien sûr, chaque prise de présidence peut réorienter, un soit peu, cette vision, mais c'est un peu le cœur quand même de notre collectif, de pouvoir parler de foi à travers l'art et pas seulement à travers des productions, mais aussi au travers du témoignage en fait, des artistes. Parce qu'on veut s'occuper aussi des artistes et pas simplement de produire des choses. On a fait plusieurs axes en fait, de travail, créer, former et penser. L'idée de créer, donc, c'est tourner vers les artistes, pouvoir les encourager à travers des projets qu'on met en place, donc qui puissent se développer, qu'ils puissent produire simplement des œuvres en cohérence, du coup, avec, avec la foi ou avec une thématique particulière pour l'évangélisation ou simplement l'édification Ou actuellement, on a lancé une campagne qui s'appelle Seuls Ensemble. C'est quelque chose qui est tourné vers la production d'œuvres. On peut voir ça sur le, le site Majestar.com. Le pôle formé, c'est plutôt euh, pour encourager ces artistes à devenir des disciples, à les aider à, à développer, on va dire, leur identité euh, en tant qu'artiste, à être des témoins dans leur milieu et puis bah, aussi trouver leur place dans une église locale, trouver un endroit où servir Dieu à travers leur dons, en fait. C'est de les encourager au travers d'un sport de MOOC, un site euh, de formation qui s'appelle qu prisme.académie, qui recueille un peu euh, certaines vidéos spécifiques et aussi des vidéos on a pu tourner lors de, de nos conférences nationales sur l'art et la foi, qui s'appelle Prisme. Puis le troisième pôle, c'est donc le pôle pensée, avec l'idée que l'artiste se doit d'avoir une vision du monde et on veut sensibiliser les chrétiens, l'Église de manière générale, bah sur ce qu'est l'art, sur ce que peut être l'artiste au sein de l'Église, montrer qu'ils peuvent avoir une place, tout simplement. Et ça, on a un site aussi euh, qui est en cours de, de création. Ça va vraiment pour servir cette vision, donc de, de rendre Jésus visible, notre mission première. Et ça, comme on a une activité assez forte ces derniers temps, vrai on, on revient un peu, <rire> on en a fait justement à Lyon, notamment le lancement de la campagne, ça ensemble. Depuis dernièrement, on a cumulé du coup, cette année avec le projet de conférence. Voilà.
0: Pourquoi pour vous c'est important, c'est capital qu'un artiste ait une vision du monde
1: Oui, je pense que c'est assez essentiel puisqu'on est quand même euh, impliqué dans des sociétés, et notamment des sociétés qui mettent vraiment l'accent sur le visuel. Et on se dit qu'il y a une place à prendre, avoir une vision du monde, parce qu'on va devoir donner une vision de ce monde et puis aussi euh, construire déconstruire ou aider à déconstruire, tout dépend, au travers bah, des expositions qu'on propose, ou euh, voilà un regard euh, certes artistique, mais un regard aussi euh, de chrétien, de foi, au travers de ce filtre-là aussi. Quoi. On ne veut pas l'imposer, on, on veut simplement le partager, simplement faire réfléchir les gens. Et puis c'est vrai qu'on sait que les arts visuels voilà, sont un outil qui est apprécié, utile, pertinent aujourd'hui dans notre société, pour pouvoir questionner les gens, parce que voilà, <rire> on sait que c'est important aussi, de pas juste vivre, passer sur cette terre sans poser les bonnes questions.
0: Justement, quelle peut être la force de l'art pour témoigner de sa foi Parce que j'en est forcément obligé de, de dessiner une croix si on veut faire une œuvre chrétienne.
1: Ça c'est une question complètement pertinente. Et puis, enfin voilà, c'est une des premières questions qu'on se pose quand on intègre un collectif comme ça. On ne peut juger chacun des influences des autres et puis de la volonté de témoigner hein, de manière plus ou moins évidente. Mais c'est vrai qu'on encourage en tout cas une expression personnelle. Après voilà, on a des thématiques parfois spécifiques, donc euh, la croix, le mot Jésus, C'est pas une obligation loin de là, hein, de les mettre en avant au travers des œuvres. On aborde des choses peut-être aussi euh, plus larges, ou en tout cas d'une autre manière. On a envie de toucher aussi le monde extérieur, donc on, on se veut peut-être plus subtil, aborder ces, ces problématiques-là, même si c'est ce même regard, mais de manière euh, peut-être plus détournée ou euh, plus subtile. Ouais. On a deux magazines qu'on a sortis, donc prisme suite aux conférences et il y a des articles qui correspondent totalement à cette problématique-là, enfin qui répondent d'une certaine manière et bah, j'invite les, les auditeurs à éventuellement s'en procurer parce que s'ils cherchent des réponses par rapport à cette question spécifique notamment de qu'est-ce que l'art chrétien finalement, est-ce qu'on doit faire de l'art chrétien ou qu'est-ce qui fait qu'une œuvre d'art est chrétienne ou pas Il y a des théologiens avec qui on est en, en cheville. <rire> qui nous aide bien aussi dans la, dans la réflexion, dans la formation par rapport à, à ces questions-là de l'art et de la foi. Prisme Magazine, c'est fait pour vous
0: <rire> Qu'est-ce que l'art peut apporter dans notre vision de la spiritualité
1: Le mouvement de Lausanne là, qui a réunit euh, des acteurs mondiaux là, pour les a, a mis en avant le fait que l'art c'était vraiment un enjeu important pour atteindre les pays développés. Les artistes sont reconnus comme étant une, une ressource ayant une influence certaine, c'est sûr, sur le, sur le monde culturel et donc de, de la société. Cette capacité de, de fédérer, de mettre en lumière des faits sociétaux et c'est aussi pour ça qu'on qu se lance dans des campagnes comme ça. Oui, on pense qu'il y a une vraie place, une vraie utilité de ce médium-là. On n'est pas en train d'écrire des livres, même si certains livres peuvent être des œuvres d'art littéraires, Mais dans cette idée d'utiliser l'art visuel, on pense qu'on peut vraiment avoir un impact dans nos sociétés parce qu'elles touchent tout le monde finalement.
0: Vous parliez du témoignage, de l'importance à la fois de témoigner de Dieu et de la foi dans les arts, mais aussi dans le, dans le témoignage de l'artiste. C'est aussi un peu le but de vos campagnes artistiques vous en avez fait donc, une sur le pardon et l'autre sur la solitude. C'est d'être dans ce témoignage aussi, de montrer que la foi, c'est quelque chose qui se vit au quotidien.
1: Oui, tout à fait. On, on parle d'image, on parle forcément d'incarnation. On réalise quelque chose qui peut paraître abstrait, voilà, une représentation de qui est Dieu ou de, de ce qu'il fait, etc. Les œuvres qui sont produites au travers des, des expositions sont euh, là comme des témoignages aussi de, de ce que les artistes peuvent vivre ou interpréter vivre au quotidien et puis du coup interpréter via tel ou tel médium. On se veut pas déconnecter. Bien sûr, il peut y avoir des choses plus ou moins abstraites et à expliquer entre guillemets ou pas d'ailleurs. Mais <rire> en tout cas, on ne produit que des œuvres qui nous sont personnelles. Et vu qu'on est dans cette société, on pense vraiment que bah voilà, ça peut toucher. Tout un chacun, finalement, euh, on a envie de rejoindre, en tout cas, euh, le citoyen lambda dans sa problématique, dans son quotidien, dans cette réalité, en fait, qui est humaine, qu'on qu partage avec forcément, nous, un autre regard, puisqu'on a, on a envie d'apporter, oui, de l'espoir, euh, montrer que cette société qui, qui semble parfois, euh, aux yeux des uns des autres, vouée un peu à une, une fatalité ou qui est juste une passade, finalement, cette vie sur cette terre, ben non, on, on veut montrer qu'il y a autre chose, qu'il y a un espoir, qu'il y a une une réalité qui est différente.
0: Majestar, c'est donc deux campagnes artistiques, le pardon et la solitude, donc seuls ensemble. Comment sont Pensez vos campagnes artistiques. À quel moment vous vous dites ça, ça peut donner une bonne campagne Et comment vous construisez ces campagnes
1: C'est un long, euh, <rire> une longue digestion de, de beaucoup d'idées nouvelle campagne, cette seconde campagne, on, au départ, on était sur un autre thème. Finalement, on s'est rendu compte aussi au travers bah, d'une collaboration avec des professionnels, euh, des travailleurs sociaux, euh, puis même en regardant des chiffres tout simplement, euh, on s'est rendu compte que la, la solitude était un problème vraiment euh, sociétal finalement. On l'a constaté au travers des chiffres, au travers de nos échanges, même si c'était pré-Covid, c'est vrai qu'on a trouvé une résonance particulière euh, lorsque euh, les uns et les autres se sont retrouvés derrière euh, leurs écrans ou dans, dans leurs appartements de 30 mètres carrés. Et, et voilà, s'en retrouver seul, sans, sans interaction possible, même si elle a mis du temps à accoucher, puisque nos relations aussi euh, étaient peut-être plus distendues au sein du collectif, ou en tout cas, était, on ne pouvait pas avoir autant de liens et donc euh, construire cette campagne. On y est arrivé au final, et puis euh, bah, je pense que ça répond, euh, en tout cas aujourd'hui, à, à notamment cette situation euh, sanitaire, et voilà, même si maintenant on a, on a un peu plus de souplesse. Quoique. <rire> on réfléchit donc à, à ce qui peut toucher euh, la société, à ne pas juste regarder le bout de son clocher à dire voilà, même si on veut s'adresser aux chrétiens aussi, mais on croit que l'artiste peut avoir une place dans la société qui est bien plus large, notamment l'artiste chrétien, donner un, un regard actuel sur un sujet actuel. On réfléchit ensemble, on trouve des idées, qu'est-ce qu'on va faire comme média, qu est-ce qu'on est qu va faire un, un court-métrage, comme on a pu le faire à, à la campagne précédente. Où... Et là on a, bah, on a développé cette plateforme plutôt digitale. Donc, on veut vraiment intégrer celui qui est touché, peut mettre en action en fait. Cette personne qui va entendre parler de cette campagne, qu'elle puisse non seulement être informée, mais qu'elle puisse devenir vraiment actrice de lien social finalement. On veut d'abord informer, comme je disais. Donc, on présente quelques chiffres. Donc, on s'est renseigné. Hein, voilà, on a des sources qui sont à la Fondation de France, des choses solides. Quoi. On constitue cet ensemble de data où on veut partager. On veut partager aussi des témoignages audio pour garder aussi l'anonymité des gens, mais pour que chacun puisse partager son expérience en fait de la solitude. Donc, on peut chacun normalement envoyer un témoignage audio et puis pouvoir écouter ceux déjà présents. Et puis, on a développé aussi cet outil, le jeu qu'on appelle euh, le Grand Bain. Donc, c'est un outil euh, qui a été très très bien pensé, enfin d'après nous. <rire> on nous dit que, voilà, que, ça, que ça a vraiment son utilité. C'est un outil donc un jeu de, de cartes conversationnelles, finalement où on on va pouvoir, à quatre niveaux différents, pouvoir approfondir ou créer une relation avec son voisin qu'on ne connaît pas, ou alors voilà, réapprofondir aussi d'une autre manière une relation déjà existante au sein d'une famille, au sein d'une amitié, etc. Donc aller plus loin dans la relation, pouvoir se connaître mieux combattre cette solitude, finalement, puisqu'on va vers l'autre.
0: Que font les artistes membres de Magestar en dehors des expos et des campagnes, finalement C'est quoi le quotidien d'un artiste membre de Magestar?
1: On n'est pas tous artistes à plein temps, c'est sûr. Chacun différentes casquettes. Les uns les autres ne sont pas forcément encore professionnels non plus, entre guillemets. Il y a, il y a des étudiants, il y a des gens euh, créatifs, intéressés, qui, qui font un métier à côté. Il y en a qui font un métier par nécessité aussi à côté, parce que voilà, on, on sait qu'on n'est pas forcément reconnu tout le temps dans sa vie sur Terre. et que, voilà, que <rire> Même si c'est on ne recherche pas la gloire, hein, bien sûr, mais euh, voilà, on a des réalités, des vies de famille. Parfois des occasions d'exposer dans un contexte laïque, pour certains, ou alors intégrer euh, des expositions euh, qui sont dans des cadres chrétiens, tout simplement. Mais euh, tout dépend les profils. Mais c'est vrai qu'on a une vie, comme tout le monde. Sauf qu'on exerce euh, peut-être de manière plus intentionnelle les dons euh, autour des arts visuels, que ce soit en tant que professionnel ou à, ou à côté. Et puis, euh, la vie associative, bah, elle est ce qu'elle est en, en ce moment, mais on essaie de, de rendre ça vivant, de cristalliser un peu euh, autour de certains projets, même si voilà, cette année, on qu'on a cumulé les, les deux années précédentes, les deux gros projets, on va un peu se calmer. <rire> on vit notre vie, et de chrétien, et de créatif, comme tout un chacun finalement. <rire>
0: créatif, chrétien, euh, graphiste, photographe, illustrateur, on le disait. Mais finalement, qui compose Magestar C'est qui C'est quoi Magestar
1: Magestar c'est des hommes, des femmes, des pères, des mères, des gens qui qui rentrent dans la vie euh, des actifs, simplement, euh, qui ont fait des études euh, la plupart du temps dans, dans le domaine euh, des arts visuels, hein, euh, à travers des écoles euh, assez variées, ou alors des freelances, euh, des gens qui ont appris ça sur le tas, qui se sont lancés et puis qui en font leur métier au final. Tas, j'allais dire, puisque enfin, voilà, dans le collectif, on a aussi des bénévoles. Euh, qui sont plus âgés, qui sont nos aînés, dont on s'inspire aussi. On a trois parrains aussi dans l'association, qui sont un peu nos. Pas les têtes pensantes, mais c'est avec des gens qui nous accompagnent au point de vue aussi de la vision, qui nous aident, vers qui on peut se tourner voilà, sur des questions théologiques aussi, dans le développement des campagnes, des thématiques, etc. Et avec lesquelles on compte vraiment, parce que ont aussi. on a une assurance d'avoir un regard pertinent aussi, de pouvoir sortir la tête du guidon et puis de pouvoir euh, avoir un écho aussi sur ce qu'on produit. C'est intéressant de ne pas rester euh, là, est, euh, et seul et puis euh, enfin, non plus euh, trop concentré sur la production et, et aussi qu'on puisse avoir un regard plus euh, de réflexion.
0: Majestat propose aussi une expo de tableaux sur la Bible. On a parlé des, des deux campagnes artistiques mais il y a aussi cette expo de tableaux sur la Bible. Comment on fait, comment vous faites pour rendre quelque chose comme la Bible, ce monument qui est la Bible, accessible graphiquement à tous L'idée
1: c'est cette façon euh, d'incarner en fait euh, ce qu'on vit. On... Parfois, la Bible peut avoir des passages un peu peut-être obscurs, des choses qu'on ne comprend pas. Et puis, bah, à, la même, à la manière que Jésus avait de raconter des histoires, des paraboles, bah, on essaie aussi, nous, au travers d'images, bah, parfois de, de raconter des paraboles sur lesquelles le regardeur peut raccrocher son quotidien, peut euh, se laisser toucher si, par quelque chose. Après, bien sûr, on, nous, notre inspiration, elle est de notre foi. Quoi, hein. On espère que ça transparaît. On n'inscrit pas forcément toujours le passage qui nous a inspiré, mais euh, c'est vrai que... On a l'occasion, en tout cas au travers des petits cartels, souvent des expositions, de pouvoir euh, expliciter un peu plus d'où nous est venue euh, cette image. Mais que souvent des images contemporaines, c'est vrai, euh, incarnées, comme on disait. Euh, on absorbe, on va dire, ces choses de la Bible, la parole de Dieu ou de nos deux vécus de foi, et puis bah, on, on retraduit ce qu'on a compris, ce qu'on a vécu, ou, euh, au travers d'images euh, plus modernes.
0: En novembre dernier, il y a eu la seconde édition de Prisme, une journée de conférence avec des artistes, des théologiens, des créatifs chrétiens. Pourquoi c'était important pour Magestar de créer quelque chose qui permette d'enseigner aussi les créatifs sur l'art On a besoin aujourd'hui d'être enseigné sur le lien entre foi et art. Les créatifs ont besoin d'être nourris aussi.
1: Oui, oui, tout à fait. Enseigner, je ne sais pas, mais en tout cas partager. Nous, c'est vrai qu'on est un réseau assez important, malgré tout, qui, qui s'est constitué au fur et à mesure et on touche peut-être plus facilement à des relations avec des gens en tout cas qui sont impliqués, qui ont un savoir à transmettre. Votre idée, c'était en effet de pouvoir relayer ce savoir, de pouvoir partager ces questionnements et puis apporter des, bah, des réponses au travers des intervenants aussi, euh, par rapport parfois à des questions très prosaïques, hein, je sais pas, par rapport au budget, par rapport à comment est-ce que je donne un prix à une œuvre, etc. On a laissé cette idée au travers de prisme de, de pouvoir le de partager, donc c'est une conférence qui est ouverte à tous. Et, euh, ben, ça se poursuit, euh, au travers du site prise.académie où, voilà, même quand on est seul chez soi, et ben, on peut continuer euh, de réfléchir à ces questions qui sont propres au, au domaine des arts visuels comme les chrétiens aussi. Comme est on est chrétien aussi. Comment est-ce qu'on peut parler business? Euh, oui, on, on peut pas s'en cacher. On peut continuer d'aborder ces problématiques. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on se doit de vivre dans la pauvreté et artiste d'autant plus. On, on est là aussi pour vivre, pas que pour survivre. Donc, euh, on veut encourager, c'est vrai, on a beaucoup de témoignages de créatifs, d'artistes qui sont aux quatre coins de la France, qui se retrouvent seuls ou qui sont pas compris par leur église et où ils n'ont pas de place d'expression. Et euh, oui, ils se sentent, euh, oui, ils se sentent un peu délaissés et finalement on a envie de, de connecter euh, tous ces mondes, que ce soit la, la société civile, que ce soit l'église, voilà, ce ces artistes. On a envie de voir euh, à la fois transmettre bah, nous des réponses parce qu'on a le privilège d'y réfléchir un peu plus et puis de les apporter, de les proposer à ceux qui en ont besoin.
0: Pourquoi est-ce que l'art, la créativité est parfois encore un peu sortie des églises Parfois les créatifs ne se sentent pas compris dans leurs églises. Pourquoi est-ce qu'il y a encore ce fossé un petit peu entre l'église et l'art
1: Oui, c'est une question assez essentielle à laquelle on veut répondre. C'est vrai que bah moi, ma vocation, on va dire, c'est partie du constat que. La communication dans l'Église n'était pas, était pas fameuse, n'était pas pertinente, contemporaine dans la société. Donc c'est vrai que on se veut aujourd'hui d'avoir ce regard parce qu'on pense qu'on a un trop beau message pour pas soigner la forme pour qu'il passe dans cette société. Et on vit dans cette société qui est tellement attachée au visuel, où beaucoup de choses passent par le visuel. Et je pense que c'est vraiment pertinent aujourd'hui d'aborder ça. Et il faut que l'Église, même si elle s'y met hein, depuis 10-15 ans, mais parfois avec ma difficulté, parce que le background protestant, on ne veut pas d'image dans l'église, on ne veut pas de représentation, et ça se discute hein, bien sûr, d'une manière ou d'une autre, mais on pense que l'art a sa place, on a parfois un peu jeté le bébé avec l'eau du bain, hein. le décorum parfois un peu outrancier, euh, ce qu'on peut considérer parfois. Hein, D'autres églises, où cette dorure, toutes ces peintures, etc. peuvent parfois être oppressées, et puis c'est ce qui a été à la source aussi du schisme hein, entre catholiques-protestants, enfin pas à la source, mais en tout cas un des éléments euh, peut-être porteurs, cette séparation, mais aujourd'hui on veut voilà, avoir un regard peut-être avec du recul et s'approprier aussi l'art et pouvoir montrer que c'est une expression utile, une expression euh, que Dieu nous interdit pas de représenter ou d'avoir en tout cas une expression artistique concernant la foi et qu'au contraire cet usage qui est fait de l'art peut être vraiment euh, pertinent pour parler du message de la Bible.
0: Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, être un artiste ou être un créatif chrétien
1: Oui, alors souvent on est un peu tourné autour de pot et on disait, oui, qu'est-ce que de l'art chrétien Est-ce qu'on doit compartimenter ces deux aspects de nos vies Est-ce qu'on doit être Juste chrétien et le dimanche, ou peut-être la semaine, mais euh, ranger notre boîte de créativité en dehors de la foi, non, on peut être largement les deux. On peut être un chrétien qui fait de l'art, on peut être un chrétien qui fait de l'art chrétien. De chrétien. Voilà, il y a plein de subtilités, de frontières à dépasser, ou, ou voilà, tout dépend de la, de la vision qu'on a, mais on peut être les deux, et je pense que notre foi supporte notre art. Parler de vision du monde, à la base, ben voilà, c'est. Cette idée qu'on n'a pas besoin de segmenter tout ça, on peut si on veut, si on a une vision euh, soit de l'art ou soit du monde qui est peut-être plus restreinte ou qui veut atteindre un autre public. mais. Je pense que c'est absolument utile pour un artiste chrétien, en tout cas, quand on se considère comme tel, de pouvoir avoir des zones de perméabilité entre ces deux aspects de nos vies puisqu'on le fait quand on est autre qu'un artiste. On est un professionnel, on est soi-même un chrétien et on essaie aussi de laisser transparaître ça. En tout cas, j'encourage tout le monde, qu'il soit artiste ou pas, à laisser faire ça quoi, dans son milieu professionnel. Il n'y a pas vraiment de spécificité, finalement, à être artiste et chrétien, on est chrétien avec un métier dans les arts visuels, certes, ou une expression, voilà, on est artiste, mais il ne faut pas nous mettre sur des piédestals de loin. Et On est dans la même dynamique que tout un chacun, sur, dans un cheminement et puis euh, une pratique professionnelle en parallèle.
0: Merci beaucoup Gabriel Huguet. On rappelle que vous êtes le président du collectif Magestar. Vous retrouvez toutes les activités de Magestar qui en fait partie et puis plein d'infos hyper intéressantes sur le site du collectif majestar.com. Merci Gabriel. Merci beaucoup. effet mieux en de 107 107.